2: Bonjour, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews, c'est le début de 90 minutes, info, vous en avez l'habitude, on entame le débat juste après le Flash Info avec Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous, Emmanuel Macron prêt au compromis sur la réforme des retraites. Le président de la République réunit ce soir les chefs de la majorité dont François Bayrou à l'Elysée, le chef du Modem, répète qu'il ne faut pas passer en force sur le sujet qui divise toujours les alliés du président. L'Ukraine réclame une hausse significative de l'aide militaire occidentale. Le pays a notamment besoin de chars, d'avions de combat et de systèmes de défense antiaérienne. Au lendemain des votes d'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, l'Ukraine appelle également l'Union européenne. L'OTAN et le G7 à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Enfin, Samantha Cristoforetti devient la première femme européenne à prendre les commandes de l'ISS à bord de la Station Spatiale Internationale depuis avril. L'astronaute italienne en devient la commandante aujourd'hui. Cette ancienne pilote de chasse détient d'ailleurs le record du plus long séjour dans l'espace pour une femme, 199 jours.
2: Merci Mathieu et à tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour... Notre débat, on est ensemble pour une heure et demie. Et on accueille aujourd'hui Judith Ventrop sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Nelly. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre Cazeneuve est là également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine. À vos côtés, Philippe Doucet. Bienvenue, cher Philippe. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur, un, sur un plateau. Bonjour Nelly. Porte-parole du PS. Et puis Pierre Lelouch également. Bonjour Pierre. Bonjour. Ancien ministre et député UMP. Alors, on a beaucoup de thèmes euh, sur la table aujourd'hui. On va commencer par... Euh, par cette étude, ce document interne, pour être précise, des, des services de l'État, qui nous montre au fond que le combat pour faire respecter la laïcité à l'école a encore des heures difficiles devant lui, puisque cette note, elle nous alerte sur un nouveau phénomène, c'est-à-dire le port de tenue islamique au sein de l'école qui est en recrudescence avec, on va le voir dans ce sujet à suivre, des stratagèmes de plus en plus élaborés, poussés, alimentés aussi par les réseaux sociaux pour tenter de, de convaincre les élèves de ne pas respecter la laïcité qui pourtant euh, s'impose dans l'école de la République. Regardez le tout
4: mis en image par Alexis Vallée. J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes islamistes, qui encourage les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du camis pour les garçons ici à droite et de la baïa pour les filles à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes, présentées comme légales à l'école par des internautes. Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenue religieuse représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité, un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Autre constat des services de l'État des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l'IFOP pour la LICRA démontrait que 52% d'entre eux n'étaient pas opposés au port de signes religieux à l'école. Pierre Lelouch, je vais commencer avec vous. Euh, au fond, ce reportage il illustre deux choses. Un, euh, toute la
2: subtilité, tous les stratagèmes, on le disait tout à l'heure, pour euh, de plus en plus euh, fin, finalement, pour euh, tenter d'encourager de, voilà, ces jeunes à contourner les règles. Et deux une espèce d'une forme d'incapacité, d'impuissance à, à, à contrer le phénomène aujourd'hui, au fond.
5: Je veux dire, moi ce que ça m'inspire, c'est beaucoup de honte et un profond dégoût. Parce que j'ai en tête ce qui est en train de se passer en ce moment même dans les rues en Iran, où des jeunes femmes se font tuer avec des balles dans la tête, parce qu'elles veulent, elles, se libérer du voile. Je ne parle même pas de la situation en Afghanistan que j'ai bien connue professionnellement, où les femmes sont traitées pire que le bétail. Et quand on voit qu'on est en France, le pays des droits de l'homme qui a inventé la déclaration des droits de l'homme, et qu'on est en, en proie à une opération de provocation délibérée, parce que tout ça c'est téléguidé naturellement, c'est pas spontané comme les champignons, euh, et qu'on subit... Je, je suis à la fois inquiet, un peu honteux et presque, voilà.
2: Écoeuré. Dépité, oui. Euh,
5: maintenant... Euh, mais
2: mais qu'est-ce qu'on fait à partir maintenant, de
5: là Maintenant, je, vous, je veux apporter au débat deux choses. Une note récente euh, de l'INSEE du mois de juillet de cette année nous indique qu'au dernier recensement, euh, 40%, je dis bien 40% des enfants entre 0 et 4 ans sont immigrés ou d'origine immigrée. Donc, on a une modification en profondeur de la population de ce pays et de la population scolaire, avec un poids euh, évidemment, déterminant de l'islam, puisque euh, la plus grande partie de cette immigration vient d'Afrique, Maghreb et Afrique noire.
2: Donc, c'est un phénomène un qui va s'amplifier
5: Absolument majeur. D'accord. À partir de là, soit le gouvernement... Euh, et ce n'est pas une accusation que tel ou tel gouvernement... Il faut que... Ça fait tellement de temps que... On se paye de mots dans ce pays. Il faut vraiment prendre les choses très au sérieux. Il faut regarder dans quelle mesure, euh, et ça c'est du renseignement, qui est derrière tout ça, sévir de façon très forte. Et enfin, euh, se donner les moyens de fermer les plateformes qui diffusent ce genre de messages. Euh, il y en a un tout petit peu marre de l'impunité des diffuseurs et de l'impuissance publique par rapport à ce genre de Moi, quand j'étais au gouvernement, j'ai eu à traiter ce genre de choses avec des médias, notamment iraniens, qui diffusaient ce genre de saloperies, parce que ce sont des saloperies. C'est de, de l'indoctrination de, de masse d'enfants qui n'ont pas euh, la maturité nécessaire pour se défendre. On leur dit « c'est bien euh, »,« c'est ta culture euh, »,« le croire voilà. ». on va continuer le tour de mais, table. Mais voilà, voilà, on comprend. On comprend. comprend. Ça
2: Pierre Cazeneuve, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on a euh, euh, vraiment les, les, les leviers pour justement sévir sur ces réseaux, ça, ça, sachant que ces hébergeurs se trouvent à l'étranger qu'est-ce qu'on fait On a vraiment le sentiment d'une impuissance. Sachant en plus, je vais vous donner un autre chiffre, vous, vous le savez peut-être, il y a des études qui ont été faites, 50%, plus de 50% des jeunes aujourd'hui euh, ne voient pas d'inconvénients à ce qu'on porte des signes religieux à l'école. C'est quand même assez concernant, c'est-à-dire qu'à la fois il y a ceux qui sont directement concernés par ce prosélytisme et qui y adhèrent, et puis il y a ceux qui disent au fond moi ça ne me pose pas de problème.
6: Je pense qu'il faut, faut le réaffirmer de manière ferme, il ne faut rien lâcher sur la laïcité à l'école. C'est extrêmement important de pouvoir le redire, de pouvoir le réaffirmer avec force, parce que ce qu'on voit ici, ce sont des dérives. Et il est extrêmement important que le gouvernement, que nous, les différents responsables politiques, affichions une vraie fermeté par rapport à ça. Sur les moyens qu'on a en place pour limiter ce phénomène, pour l'endiguer, je pense bien sûr à la loi qu'on a votée sur le renforcement des principes républicains, qui, va venir, qui nous a et qui permet au gouvernement, via les préfets, euh, de fermer certains lieux de culte, de fermer certaines associations qui, vont, euh, qui, qui, qui prônent des, des propos, et qui prônent une, une idéologie qui est contraire au principe de la République. Je pense que c'était extrêmement important de mettre en place euh, cette loi-là. Et aujourd'hui, on voit qu'elle s'applique, qu'on a déjà fermé des associations. Oui. Le travail n'est pas terminé, mais aujourd'hui, on a le moyen... Va dire.
2: Mais sur le travail de veille, voire même de censure des réseaux, est-ce qu'on peut aller plus loin sur ces questions
6: Moi, je, je suis assez choqué parce que ces vidéos, on les voit, euh, je vais vous dire, euh, sur TikTok, euh, qui est un des réseaux sur lesquels énormément de jeunes aujourd'hui, de lycéens et de collégiens sont. C'est des vidéos qui, en plus, font des taux d'engagement extrêmement forts et qu'on voit. Euh, extrêmement fréquemment. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai sujet de médiation sur la plateforme qui est extrêmement compliqué, parce que, bah, déjà, ce n'est pas une plateforme française, en plus, euh, ah il oui. n'y a pas de contrôle sur ce qui est C'est une en fait question Mais de législation, en fait. Oui, exactement. Mais ouais. ce qu'on peut faire, c'est saisir et, et, et sévir sur les comptes en tant que tels. Et loi ça, c'est certain qu'il faut qu'on puisse avoir des propos de signaler.
7: La loi sur la confiance numérique permet euh, de euh, sanctionner, de pénaliser l'incitation à commettre un délit ou un crime. Inciter à violer la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école, c'est une incitation à commettre un délit. Euh, donc on a euh, l'arsenal certains... législatif. On a une partie de l'arsenal euh, législatif. Le problème de la loi séparatisme, c'est comme son nom euh, l'indique, elle s'attaque aux tentatives de séparer les musulmans du reste de la société. Oui. Là, on a le contraire. On a l'entrisme, qui est notamment prôné par les frères musulmans avec différentes méthodes, la taquilla, euh, la dissimulation, on fait semblant de porter une capuche et en fait euh, on porte euh, un voile euh, ou une autre tenue euh, religieuse. Je rappelle que euh, les frères musulmans, euh, qui sont interdits dans de nombreux pays arabes, ont été interdits dans un seul pays euh, européen, c'est l'Autriche. Comment a fait l'Autriche Elle a inscrit les frères musulmans sur la liste des organisations criminelles euh, à, à visée religieuse. Elle a interdit leurs symboles et leur littérature. Par exemple, euh, les écrits d'Elkar Daoui, qui vient de mourir à 96 ans, qui est le penseur des frères musulmans, qui a le plus
2: inondé ne peuvent plus être diffusés. le monde. Mmh. C'est ouais. pénalisé en ouais. Autriche.
7: Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça oui. Première chose. Deuxième chose euh, le ministre Papandiaï a été saisi tout de suite après sa nomination de cas euh, similaires. Sa voilà.
2: réponse a été...
7: On va voir, faut On n'a
2: pas de retour encore sur ça. Hein oui, oui, Il a dit on va mener l'enquête, effectivement oui. on n'a pas de retour. Faut Mais voir. le problème, et vous le savez bien Judith, que ça, va, ça va encore plus loin que ça. On sait aussi que, qu'au-delà euh, de, 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 des signes ostentatoires, il euh, y a aussi plus de 50% des profs aujourd'hui qui sauto cest C'est-à-dire que il y a des cours, il y a des thèmes qu'on ne peut plus aborder, C'est pour, pour ça que je
7: citais Papandiaï, parce que contrairement à son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, qui lui avait dit... C'est fini de mettre la poussière sous le tapis. La hiérarchie doit soutenir les profs, ne doit pas les laisser seuls face au phénomène. Euh, alors lui, il n'a pas, pas réussi là. à le faire euh, non, tant qu'il le voudrait, mais Papandiai
2: euh, n'a rien dit sur le Attendez, sujet. Attendez, euh, bon, Philippe, Philippe Doucet, Philippe Doucet j'ai lu aussi euh, certains profs, vous avez peut-être lu ce dossier assez étayé du, du Parisien aujourd'hui, certains profs disent euh, « c'est plus le fruit d'une incompréhension de la laïcité » que d'une remise en cause. Évidemment, ce sont des profs qui sont plutôt à gauche. Est-ce que vous les rejoignez dans ce constat, ou vous, vous dites non Maintenant, il faut appeler un chat un chat.
8: Non, mais je pense qu'il y, y a trois sujets dans ce qu'on évoque. Un, sur la loi de 2004, euh, à l'interdit les signes religieux, interdit le prosélytisme à l'école. Donc, par rapport à, au sujet que vous avez présenté, les recteurs, les inspecteurs d'académie ont les moyens légaux d'appliquer la loi.
2: Ils les donc, à euh, euh,
8: un moment donné, que ce soit Abaya Kamis, c'est un signe extérieur religieux, oui. euh, vous mettez pas ça pour, pour jouer au tennis. Hein. Donc, c'est clairement un signe religieux, la prof, c'est même évoqué, les gens mettent ce vêtement pour aller à la mosquée. Donc, ça, c'est clair. Sur le deuxième sujet, la question des plateformes, là aussi, euh, et on est d'accord, c'est sur TikTok que ça se passe. On a aussi les moyens, puisque l'arsenal initiatif législatif existe. Ce qui est fascinant dans ce pays, c'est qu'on vote des lois et que derrière, on n'applique pas euh, réellement euh, par ah, mais rapport Pierre à Casen, ça. il
2: vous dit, on peut fermer les comptes, sauf que c'est un peu comme l'hydre à cent têtes. C'est-à-dire oui, mais d'accord, en fait, oui, mais d'accord, mais il y en a
8: mais, qui paresse, quoi. Mais un beau matin, faut démarrer. On en fait un, on en fait deux, on en fait trois, on en fait dix, euh, et on a les discussions si avec les modérateurs ça, de TikTok. Bah, Aujourd'hui, je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris l'impact dans la jeunesse là-dessus. Et puis, ça veut dire que l'État il doit soutiller dans la bataille numérique qui s'ouvre. Le, le, le troisième sujet, vous évoquez Jean-Michel Banquer, j'entends, mais enfin, si on prend le cas de l'affaire semel on ne peut pas dire que les directives de soutien à la hiérarchie était très fort parce que même la responsable laïcité de son académie, on ne peut pas dire que le soutien à Samuel Paty ait est, est, est déchiré les trucs, bien au contraire. Donc on voit bien là-dessus que peut-être que Jean-Michel Blanquer, dans son bureau avec les membres de son cabinet, était pour ça, mais dans la réalité, pendant son quinquennat, si je puis dire, il n'y a pas eu, on est toujours dans une logique de bienveillance et pas, de, et pas dans une logique de ligne d'affiche clairement là-dessus. Sur votre pas. question sur la laïcité, je ouais. termine si vous voulez bien, sur la, sur la question sur la laïcité, effectivement, il y a deux choses, il y a comment nous, euh, avec l'histoire de France... Euh, comment on est arrivé à 1905 euh, Tout ça, début des guerres de religion. Hein, euh, les politiques pendant les guerres de religion, ce qu'on appelait les politiques, c'était de se dire à un moment donné, on ne va pas s'entretuer entre catholiques et protestants. Et la laïcité émerge comme élément empêchant la guerre civile. Et, et après, le débat sur euh, le, la question du, du catholicisme. est-ce
2: qu'on la comprend ou est-ce qu'on enfin, essaie d'aller de, de passer à voir outre
8: avec les guerres de religion, cher ami — Non mais d'accord. Euh, enfin, pardonnez-moi. — Ça n'a euh, rien, le... rien à voir avec la Saint-Barthélemy, voyons. — Je n'ai pas dit que, que ça avait à voir avec la Saint-Barthélemy. Ouais, je vous dis pas, simplement que le débat sur la laïcité, il a démarré à ce moment-là. Il, il émerge à ce moment-là. Bah, il a démarré, il a démarré à ce moment-là. Enfin, donc, donc... — C'est un sujet
5: grave. Il faut pas... — Mais c'est un sujet grave. — des choses aussi énormes. — Mais
8: je parle des choses énormes. Pardonnez-moi. — j'ai loi 1905, pardonnez-moi n'a rien à voir avec la lutte entre les catholiques et les protestants. Non, pas parce que je ne je, je vous avais pas dit ça. Je vous ah. dis que le débat sur la laïcité, comment on a une neutralité religieuse, comment l'État devient neutre religieusement, il émerge à partir des de religion Parce que quand mais on non. a 70 ans, mais si, mais si, mais si, non. mais, mais, mais si. Inscrit mais inscrit voilà, donc euh, il voilà, y, 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 y a une démarche par rapport à ça.
5: très ennuyeux. Ah, non mais... attendez, moi je veux bien tout, mais ce sont des sujets graves, donc je vais vous demander très respectueusement de regarder... Un tout petit peu les livres d'histoire. Eh ben, on je vais vous demander, et eh ben même la chose, vous n'allez pas on me faire le coup que que du surplomb, Pardonnez-moi. J'ai travaillé sur ce sujet sur pendant cinq ans.
8: C'est moi qui étais responsable de ça, de la loi bah d'extension. Si C'était vous l'extension D'accord, l'extension du droit de blasphème de de sur la Moselle, c'est moi qui l'ai fait. Donc, n'est pas m'expliquer la vie. Voilà. Donc, voilà. Donc, pas pas m'expliquer la vie. Voilà. C'est une digression. Je suis désolé, on ne va pas passer à quart d'heure là-dessus.
7: Judith Ventre pour la suite. On reviendra après. Je trouve que invoquer l'inculture, la méconnaissance ou l'ignorance c'est tomber à côté du sujet. Les ados qui se livrent à ce genre de provocation savent très très bien ce, ce qu'elles qu font. Fassent, euh, et, ce qu font pardon, et ça ne dit pas la peine de leur expliquer en quoi consiste la laïcité. Elles sont dans un combat contre la laïcité. Elles savent parfaitement ce que c'est. Et mettre ça, parce que j'entends certains commentaires indulgents en disant ouais c'est de la provoque adolescente, euh, c'est... Très
2: grave. Donc, ce n'est pas de la compréhension du concept même, du tout. ok. Bon, on
5: va laisser de côté la loi de Mais oui, française.
2: on va passer là pas s'énerver là-dessus, c'est bon. Vous avez fait passer votre message, monsieur. vous n'êtes pas d'accord avec
8: moi. pas ce que euh, je, je vous vais... ai dit, je n'ai pas dit que ça avait été ça. Hein.
2: C'est <rire> pas. Allez-y, oui. allez s'il vous plaît. En... Est-ce qu'on peut avancer un petit peu C'est intéressant
8: de
5: savoir d'où on sort, c'est-à-dire la Révolution française avec un certain nombre d'idées, dont celle-là. Euh... Enfin, bref. Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le ministre actuel l'Éducation nationale, loin de se battre sur ce sujet, Revient des États-Unis où il a prononcé un discours qui est vraiment consternant. Je le dis à un député de la majorité, moi je suis affolé d'entendre. Euh, alors, il est vrai que ce monsieur a, a, a été formé au wokisme aux États-Unis. Bien. Maintenant qu'il aille euh, aux États-Unis expliquer que nous avons un problème avec le racisme en France, et que donc, en réalité, on a tort de se mobiliser sur les histoires de voile, parce qu'aux États-Unis, naturellement, ce n'est pas un sujet, puisqu'ils n'ont pas. La 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 -là. Ils n'ont pas la même histoire. Ils ont une histoire basée aux États-Unis sur la religion. In God We Trust. Il y a marqué sur les dollars. Hein Donc c'est tout à fait autre chose. Donc qu'on importe en France, ministre de l'Éducation nationale, ce, ce modèle-là, officiellement, quand, quand vous allez aux États-Unis, expliquer qu'en France on a un problème avec le racisme, c'est juste consternant. Et quand même, temps vous venez nous dire que, en tant que député de la majorité, vous faites des textes. Pour faire appliquer la laïcité, bah on voit l'application. Puisqu'on n'a jamais eu autant de provocations euh, islamistes et frères musulmans dans les écoles françaises. La loi séparatisme. Chacun son tour. On va laisser la, la, la Il n'a pas pu parler plus le sujet est suffisamment. Sur
2: la loi séparatisme votée il y a un peu plus d'un an maintenant euh, Un an, un an et demi
6: Oui, novembre 2018.
2: Est-ce qu'on a vraiment une mise en œuvre efficace Est-ce qu'on a des retours sur ce qui est fait en vertu de cette loi
6: Bien sûr qu'on a des résultats. De Mais parce hein, que le la la phénomène est, 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 est à la fois extrêmement complexe à aborder, qu'il est, comme vous l'avez dit, un peu tentaculaire, et donc il, il se retrouve dans toutes les parties de la société. Nous, ce qu'on a fait avec la loi séparatisme, c'est la chose la plus efficace, c'est-à-dire fermer les lieux de culte, fermer les associations qui euh, prônaient. Euh, une vision séparatiste de la société. C'est ça, aujourd'hui, qu'on a le droit de faire dans le cadre de l'État de droit. Les accusations que vous portez sur, euh, sur, le, sur le ministre de l'Éducation, je les trouve parfaitement déplacées. Le sujet est trop grave pour euh, se permettre de tomber dans des préjugés. Personne ne remettra en cause le fait que Papin et un un spéci... Vous le dites Non, c'est ces un spécialiste effectivement de ces sujets-là de lutte sociale enfin, et raciale aux États-Unis. États je... Il je... a fallu que je vienne aux États-Unis mais...
7: pour me rendre compte qu'il y avait un problème de race qui était nié en France. Et je, suis de... fras... je suis désolé,
6: mais en fait, tous les spécialistes euh, des guerres mérovingiennes en France ne sont pas royalistes pour autant. Donc c'est pas parce qu'il faut pas euh, qu affilier. le dis. Parce qu'on est en train de dire dist... qu parce qu'il a étudié le wokisme, il est du coup wok et il essaie d'importer.
7: Il ne fait pas de militantisme, ça
6: absolument pas, pas de militantisme. C'est un incroyable défenseur de la laïcité et de l'école républicaine. Enfin, je veux Alors, dire... Il a
7: ses interviews. Il a dit... Mais, mais, je, le... je vous
6: invite à lire ses interviews sur le sujet.
7: Pardon, on lui demande ah. s'il si est woke. Il dit, oh, woke, c'est
2: pas très cool. Euh... Non, je crois le pas qu'il de...
6: je, 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 bah, je, je, je suis...
2: Alors, on va la ressortir. Ah, ah, on va essayer de ressortir l'interview. Si, si, pas si pas on pouvait préparer, bah, on va faire du fact-checking en direct. En quelques minutes, on vous retrouvera des extraits d'interview et on va le passer dans la deuxième partie. Il nous reste quelques minutes. Donc, Pierre
6: Lelouch, s'il vous plaît, plaît. s'il
2: vous s'il vous plaît. J'ai plein de choses mis à mis vous soumettre. Ici. Or, si vous parlez sans discontinuer, je vous assure qu'on va pas y arriver. Je, voilà, On va parler de la Commission européenne avec cette question. Ah. Est-ce qu'elle a encore dérapé euh, Vous vous souvenez qu'il y avait des, euh, des affiches qui promouvaient euh, le hijab. C'était il y a un an environ. Et bien maintenant, il y a une nouvelle campagne de communication, mais qui est censée faire la promotion de l'enseignement. Et on y voit, tout simplement... Une petite fille, vraiment une fillette, voilà là, là, voilà cette affiche. Elle a à peine euh, 6-7 ans et elle est déjà voilée. Euh, regardez ce sujet préparé par Sophia Dolé et Augustin Donadieu.
9: Sur cette affiche, une très jeune fille portant un voile. À l'origine de cette campagne de communication, la Commission européenne qui souhaite promouvoir le prix européen de l'enseignement innovant. Un choix qui au que certains internautes étonnent ce militant laïque
3: ne voit plus seulement des jeunes femmes qui portent un voile sur des affiches de l'Europe, mais des petites filles. Et c'est particulièrement choquant, ça valide l'outil politique de prédilection des islamistes. Cette affiche aurait très bien pu être présentée par des frères musulmans.
9: Une campagne de communication qui tranche avec les récents événements en Iran, où des milliers de femmes combattent le port du voile obligatoire dans leur pays. Un mouvement de contestation apparu après que l'une de ces femmes a été tuée pour avoir mal porté le vêtement religieux.
6: Il me semble que dans cette période où des femmes risquent leur vie en Iran et dans d'autres pays du monde, je dirais, pour, pour enlever le voile, il y a un sérieux problème de timing.
9: Déjà en novembre 2021, l'Union européenne avait fait réagir en finançant cette campagne du Conseil de l'Europe. La liberté est dans le hijab. Elle a depuis été effacée par
2: l'institution. Euh, Philippe Doucet, ça vous met mal à l'aise, est-ce qu'elle est hors sol cette euh, Union européenne aujourd'hui, enfin cette commission en, en l'espèce, alors qu'en Iran on le voit, on se bat pour l'enlever le voile, et là il y a quand même l'âge des fiètes qui pose il y a question. Les
8: Donc je, euh, y a la, la manière dont la France vit la, sa laïcité avec son histoire euh, spécifique, et euh, on est, entre guillemets, minoritaire en Europe sur cette euh, vision-là. Les, les Britanniques en sont sortis, mais par exemple, quand il y a eu euh, les caricatures euh, de Charlie, et même la, la une de Charlie après les attentats, euh, sur Sky News, les caricatures, euh, la, la une de Charlie était floutée. Voilà. Donc, la Grande-Bretagne est quelque part ce qui infuse au sein de la Commission européenne... Mais la
2: grande euh, c'est fini, hein, ils sont sortis. Oui, mais
8: quelque part, c'est la même logique qui infuse par rapport à ça, c'est-à-dire que la laïcité est typiquement française, vous n'avez pas la même situation en Allemagne, en Allemagne, vous avez encore un impôt religieux. Je veux dire, si en France, on disait vous avez payé un impôt religieux, je vous fais pas des dessin de comment euh, ça remuerait, okay. ça remuerait ça plus pas par rapport pas, à ça. ça Et donc, en fait, fait, on est minoritaire sur cette ligne-là, en disant il n'y a pas de signe religieux, on ne sait pas, il n'y a pas simplement chez nous une sécularisation, comme on l'a dans plein de pays, okay. euh, mais euh, du coup on a finalement. Mais globalement accepté... Si on
2: s'extrait si du cas français, qu'on prend l'exemple de l'Iran que je viens de vous citer, non, il y a nous, un problème Non mais nous, effectivement,
8: là. mais là, pour le coup, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, ce qui se passe en Iran, enfin, on verra comment tout ça se développe, mais c'est un mouvement euh, extrêmement puissant, mais l'Union Européenne, ou un certain nombre de pays, ou la commission, des membres de la commission, ne voient pas ça de, de cette manière-là. Je pense qu'ils ont peur. je pense que c'est une profonde erreur, mais euh, aujourd'hui, nous ne sommes pas, sur cette ligne-là, nous ne sommes pas majoritaires au sein de l'Union Européenne.
7: louche oui, mais euh, là, vous parlez euh, des causes pour lesquelles ça se, ça se répand aussi tranquillement dans l'Union européenne. Mais euh, la cause première, la source, c'est que l'Union européenne est gangrénée par des associations. La FEMISO, par exemple, qui est une fédération euh, mondiale euh, d'associations proches des frères musulmans, qui mènent un combat euh, politique et idéologique qui vise à établir euh, l'empire de l'islam sur le monde. Donc qu'après, certains pays n'aient pas euh, notre sensibilité euh, à la liberté de la femme, à l'égalité des droits, euh, droits hommes-femmes, et, et ne sachent pas... Euh, interpréter correctement euh, ce que veut dire le voile, même s'ils en ont la preuve euh, tous les jours euh, grâce au courage des manifestantes et des manifestants euh, iraniens, c'est une chose. Mais il faut s'attaquer à la source du problème. Je redis que euh, les frères musulmans, il y a un seul pays européen qui a osé s'y attaquer, c'est l'Autriche. Euh, L'Europe devrait le faire également. Il y a un nettoyage euh, Drastique à faire dans les institutions européennes, mais ça c'est presque Monsieur mécanique. J'enquête et un nettoyage. Une minute trente.
5: Oui, euh, moi j'ai bien connu cette machine européenne de l'intérieur. Euh, quand la Commission européenne se permet de dire le voile c'est la liberté, et ça c'est le slogan de la Commission européenne, il y a juste un problème si les États ne réagissent pas. Je, je rappelle, alors ce que dit M. Doucet est exact, la conception française de la laïcité. Elle n'est pas nécessairement majoritaire en Europe. Elle n'est pas minoritaire non plus. Il y a un tas de pays qui ont des problèmes avec ça euh, et qui le disent plus ou moins ouvertement. Mais Dans notre histoire, depuis la Révolution, on a cette histoire. Ce que j'ai dit à l'époque où s'est sortie cette campagne financée par l'Union européenne, c'est-à-dire par notre argent, notre pognon, comme dirait Macron, euh, c'est que c'est scandaleux et que le ministre, mon successeur aux affaires européennes aurait dû monter au créneau en disant c'est un scandale, c'est
2: ce pas la première fois qu que la France s'indigne, mais ça reste l'être morte quoi. Non, non, ça a été... Est-ce qu'ils vont retirer
5: l'affiche, là Monsieur le député, quand Ils vont une pas affaire comme ça arrive, il faut que l'État français se fasse entendre oui, fort. Et je je la Allez, laissez-le vous, laissez laissez vous répondre. Il a pas beaucoup parlé. Il Je crois que c'était
6: novembre 2021. c'était il y a je un peu moins d'un an.
5: — Je parce que il me semble avoir Mais alors là, pour le coup, pour retrouver, trouver, je me rappelle très bien, bien c'était Sarah
6: Ellery, même, qui était sortie de la première sur le sujet, qui avait condamné extrêmement fermement cette campagne euh, et a raison parce qu'elle était choquante. — Est-ce qu'on
5: a menacé oui, la on a menacé, européenne. et la preuve, ils ont retiré on la campagne. Est-ce qu'on a menacé la commissaire chargée de cela Est-ce qu'on a menacé de revenir sur nos financements de pas la commission, c'était si le Conseil ça de l'Europe.
6: À... Si je dois être tout à fait précis. Et on a mis une pression sur le Conseil de l'Europe. Et aussi l'argent
2: la la Probablement. De toute bah, façon,
5: c'est associé. La la sauce. Mais, mais Non, mais là,
2: l'affiche, c'est la commission.
5: Non Bien sûr. Les... Mais
7: pardon, il y a quand même une ambiguïté majeure. Moi, je reconnais tout à fait que Sarah Elahiri s'est beaucoup battue pour ça. Et je regrette d'ailleurs que le camp laïque euh, l'ait perdu. Euh, dans les Il a beaucoup perdu dans le, le nouveau gouvernement, le camp laïque. Euh... Et Mais euh, à part ça, nous avons quand même un président de la un République point, qui, tantôt, nous explique... Euh, que le voile n'est pas conforme euh, à la conception que nous nous faisons des rapports hommes-femmes, et puis qui, euh, pendant sa campagne, félicite euh, une jeune femme voilée d'être féministe en lui disant C'est merveilleux, vous
2: êtes voilée on va, féministe. On va juste on est arrêter.
7: Comme ça, il faut pas s on va juste s'arrêter.
2: Euh, dans, dans un instant, je voulais juste avant de, de finir cette partie euh, revenir sur euh, euh, une image. C'est le soutien, juste parce que voilà, on a trouvé ça assez, euh, assez fort, le soutien des membres de l'équipe de foot d'Iran. Euh, lors d'un match amical contre le Sénégal, fait, ouais. ils n'ont pas voulu arborer les couleurs du pays au moment de, de l'hymne, en soutien donc à ces jeunes femmes, vous le voyez c'est un geste forge d'autant qu'on va parler football, ça ne vous a pas échappé tout à l'heure, on verra que bah, voilà. euh, là, euh, on, ça fédère quand même euh, voilà, toute une équipe. Euh...
8: Je crois qu'ils prennent des risques parce que vu le niveau de répression voilà. en Iran à balles réelles, euh, là, le, leurs visages sont identifiés. C'est l'équipe
2: nationale, hein. on ne parle pas d'un club de deuxième ou troisième division, c'est vraiment l'équipe nationale. Donc voilà.
5: Les chances de succès du mouvement en Iran sont extrêmement faibles. On a affaire à un, un régime d'une brutalité Qui ont été réprimés.
2: On s'interrompt hein. quelques minutes, on reviendra. On vous retrouvera aussi cet extrait de Papendiaï euh, aux Etats-Unis avant euh, qu'il ne soit nommé ministre. à tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie du euh, débat. juste après. Un point sur l'actualité. On va parler de cette procédure de dissolution qui vise la mosquée d'Aubernais dans le Bas-Rhin. une procédure engagée sur instruction de la place Beauvau. Alors pour les autorités, cette mosquée est un lieu qui facilite la diffusion d'une idéologie radicale en raison notamment des propos tenus par son imam. Ce dernier qui appelle à la discrimination à l'encontre des juifs, des homosexuels et des femmes. C'est un dossier qu'on suivra bien sûr avec attention à signaler aussi. Ces nouvelles violences urbaines qui ont eu lieu à Alençon dans l'Orne la nuit dernière, une trentaine d'individus ont attiré les forces de l'ordre dans un guet-apens. Des policiers ont été visés par des tirs de mortier d'artifice, une vingtaine de véhicules brûlés. Récit de Maxime Lavandier.
1: Voiture incendiée, policiers visés par des tirs de mortier. À Alençon, le quartier de la Persaigne a de nouveau été secoué par des violences urbaines dans la nuit de mardi à mercredi. Une cinquantaine d'individus armés de barres de fer sont à l'origine de ces faits qui s'apparentent à un guet-apens. Si aucun blessé n'est à déplorer chez les forces de l'ordre, Stéphane Tristan, délégué départemental Alliance Police Nationale de l'Orne, dresse un bilan déplorable de la nuit.
6: 24 véhicules de particuliers ont été brûlés. Euh, 60 tirs de mortiers euh, en direction des collègues euh, ont été faits.
1: Une scène qui ne fait pas figure d'exception. Des violences similaires avaient déjà éclaté en octobre dernier.
6: En octobre 2021, euh, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, euh, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et euh, forcément, juste après les interpellations, euh, on avait eu ce phénomène de violence urbaine. Et là, euh, si j'ose dire, euh,
1: rebelote. Une trentaine de policiers et vingt pompiers ont été mobilisés dans la nuit. La préfecture de Lorne assure qu'une présence des forces de sécurité sera maintenue à un haut niveau dans les prochains jours.
2: Dans l'actualité également de ce mercredi, Emmanuel Macron on serait prêt ouais. au compromis sur euh, la réforme des retraites. Le président de la République qui réunit d'ailleurs ce soir les euh, chefs de la majorité, dont François Bayrou. Euh, ce sera euh, pour un, un dîner à l'Élysée. Alors à quoi faut-il s'attendre Élément de réponse avec Gauthier bras du service politique.
0: Oui, le dîner organisé ce soir à la demande d'Emmanuel Macron à l'Elysée s'annonce pour le moins animé. Il réunit les cadres de la majorité et au menu des discussions, la réforme des retraites. Alors il y aura évidemment Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ou encore Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance. Et pourquoi ça sera animé Eh bien parce qu'Emmanuel Macron veut quelque part faire passer cette réforme des retraites en force, il veut la faire passer à travers un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale et non avec un texte dédié. Alors ça ne plaît pas du tout, mais pas du tout au cadre de sa majorité, y compris François Bérou. Il y a de la friture sur la ligne en ce moment entre Emmanuel Macron et euh, François Bérou puisque ce dernier a déclaré que s'il y avait passage en force, eh bien ça pourrait compromettre le Conseil National de la Refondation dont il a la charge. Alors au moment du dessert ce soir, Emmanuel Macron pourrait proposer une troisième voie, un compromis, faire bel bien un amendement pour faire passer sa réforme des retraites, mais en janvier, ce qui laisserait du temps à la concertation et ce qui pourrait plaire à certains cadres de sa majorité jusqu'ici réticents. Ça ne veut même pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de 49-3, car s'il si n'a pas de majorité, Emmanuel Macron et son gouvernement auront recours au 49-3 et dans ce cas-là, les oppositions pourraient se mettre d'accord autour d'une motion de censure. Pas, enfin,
2: un sujet que j'aurai l'occasion sans doute de vous faire commenter tout à l'heure. Des illuminations de Noël seront supprimées pour faire des économies d'énergie cet hiver. Euh, C'est le choix euh, d'ores et déjà de la ville d'Épinay, pardon, sur Seine, en, en Seine-Saint-Denis, euh, pour faire face à la crise énergétique et à l'augmentation notamment des, des prix du gaz et de l'électricité. La municipalité a, a voulu prendre les devants. Regardez euh, ce qui est prévu avec Michel Dos Santos.
6: Noël dans le noir. Cette année, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville. Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure symbolique, selon le maire. Une mesure a les prise effectivement pour que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai pour les collectivités comme les nôtres, n'ayant pas de bouclier tarifaire, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des Français. Sans illumination pendant un mois et demi, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire des économies conséquentes. Pour autant, la mesure est loin de faire l'unanimité.
3: Une fois par an, même, on aurait pu faire un effort ou pour éclairer, voilà, donner un peu de joie dans le cœur des gens. On n'est pas obligé de faire la fête
9: et de gaspiller l'énergie. Si tout le monde doit faire des économies, qu'on le fasse tous.
1: Du côté
6: des commerçants, certains craignent que l'absence d'illumination incite les clients à rester chez eux.
2: Dès qu'ils voient les lumières, ils commencent à penser à Noël, et à faire leurs achats, à prospecter pour les cadeaux et autres. Donc si on enlève toutes ces lumières, il ben, n'y a plus rien.
3: Et déjà les derniers Noëls étaient un peu tristes avec ce qui s'est passé. C'est plus les Noëls d'avant. quoi. Je pense que dans quelques années, en fait, on ne fêtera plus Noël en France.
6: D'autres mesures ont été prises pour réduire la facture énergétique. Parmi elles, l'annulation de la cérémonie de vœux de fin d'année.
2: Toujours en compagnie de Judith Ventrobe, Pierre Cazeneuve, Philippe Doucet et Pierre Lelouch autour de, de cette table. Nous parlions juste avant la pause de laïcité, du port détenu islamiques à l'école qui est en, en recrudescence. Et ça, ça devient un phénomène quand même inquiétant. Et puis on s'interrogeait sur... Sur la philosophie de Papendiaï, le ministre de l'éducation, est ce qu'il joue contre son camp en matière de laïcité. Vous avez évoqué, certains d'entre vous, l'interview, enfin les interviews qu'il a accordées aux Américains il y a quelques jours à peine. On les a retrouvées, hein, ces extraits. Alors, on n'a pas l'interview in extenso, mais on va vous montrer quelques extraits de ce qu'il a dit, notamment sur le racisme dans son pays. Voilà ce qu'il a confié Outre-Atlantique. Il dit, Papendiaï... C'était le 20 septembre, cette interview. Les inégalités, les discriminations et différentes formes de racisme existent en France. Bon, jusque-là, rien à voir avec la laïcité. Hein. Il est difficile, non mais c'est vrai, d'affronter de manière nuancée les questions ethno-raciales. Est-ce qu'en soi, c'est choquant, Judith Ventrobe
7: Non, mais il faut lire toute l'interview, vous pouvez pas extraire. Je suis désolée, hein, il ne faut pas extraire deux de phrases comme ça. Lui... Euh, interroger sur ce qui fonde la pensée euh, qu'on appelle euh, décoloniale ou indigéniste, c'est-à-dire euh, le racisme oh. systémique.
8: Il ne dit, euh, dit pas ça, quand même, non, honnêtement. Ce n'est pas mon ministre, mais il ne dit pas ça. Un je, vais un pur dire, je vais vous
7: dire ce qu'il dit. Il dit, il dit non, euh, il n'y a pas de euh, racisme systémique en France, mais il y a du racisme dans les institutions françaises. Voilà ce qu'il dit exactement. Il tient un discours qui est ambigu et volontairement ambigu, euh, où il n'arrête pas de flirter justement avec cette tendance euh, indigéniste euh, décoloniale qui ravage l'université française et plus spécifiquement les filières de formation des maîtres qui sont complètement infestées par cette idéologie, il est donc le dernier à pouvoir lutter contre
2: l'islamisme euh, les... et l'islamisme. Pierre si on s'attache aux extraits qu'on a recueillis, est-ce que ça vous bah, je, euh, Voilà,
6: je pense que ça prouve exactement ce que, ce ah que oui, je disais ça, tout à l'heure. Et que vous allez chercher les, les extraits et vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez char... ah, enfin, chercher. C'est cherche. un, un pur produit de l'école républicaine. On va chercher, mais on s'en les mais C'est un pur produit de l'école républicaine, c'est un grand défenseur. Moi, je préfère qu'on le juge sur les actes. Il s'est déjà engagé à regarder d'extrêmement près tous ces sujets d'atteinte à les citer, c'est 625 signalements qui a eu. Non, si, 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 si. non, non, on il va si.
7: voir, on peut pas, on peut il pas dit, agir a... sur la base de d'enquête de, de. Non, 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 il a il dit qu'il allait
6: qu regarder et prélever de manière mensuelle, de monitorer de manière mensuelle ces sujets-là, et je pense qu'il faut avoir confiance, lui laisser le temps de, de vous prouver, parce que c'est ça. Il y a une petite musique à sa nomination de l'extrême droite, comme quoi justement c'était un grand bon moquiste bah indigéniste. Droite. Ben non, mais je vous le dis. Avec, la, euh, avec la réponse magique. C'est pas une réponse magique, je vous dis, c'est une petite musique qui a alimenté l'extrême droite, justement par son passé universitaire et ses centres d'intérêt. Moi, je préfère qu'on juge sur ses actions, et vous allez voir.
7: Et quand bah, vous, vous dites, dit que... Philippe Doucet, Philippe Doucet, on l'a pas de, encore, on l'a pas encore entendu les ABC... abcd de l'égalité, vous pensez mais que... Mais que il n'est pas l'avocat, pardon, mais il n'est pas l'avocat de Papendaï, déjà, il
2: sortait l'avocat. Il est député, oui, défendre, il n'est pas sûr, au gouvernement. Je... Philippe Doucet, je ne vous ai pas entendu sur cette question. Non, non, mais
8: Papendaï, c'est pas mon ministre, et je ne suis pas macroniste, mais par rapport aux extraits que vous venez de présenter, que j'ai eu dans interview, il y a pas, enfin, c'est aussi la réalité qu'on vit. C'est-à-dire qu'une des difficultés, on n'a pas été plus tout à l'heure au débat, c'est que, il y a des discriminations dans ce pays, il y a des formes de racisme dans ce pays. » Euh, et euh, on, tout ça on, on le voit, on peut, on peut constater et là côtés, où hein. il dit sur les questions ethno-raciales on a du mal à en discuter de manière subtile, bah, on voit bien que euh, c'est, euh, on, on voit que c'est compliqué parce que là aussi par notre histoire et par notre vision d'universalisme, on n'aime pas aborder ces questions-là, le modèle républicain euh, dans lequel on, on est euh, tous euh, et toutes nés euh, n'est ne, pas dans cette logique-là mais on vit aussi cette réalité-là euh, en tout cas beaucoup de gens la vivent comme ça louche. et vaut il mieux, vaut mieux aussi les entendre. que
2: est-ce qu'on peut parler de laïcité Enfin, sous prétexte qu'on veut parler de laïcité, on ne pourrait pas parler de, de, de problèmes de racisme dans notre pays
8: Oui,
5: mais ce n'est pas son rôle de le faire aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, nous, l'image que la France a se fédérer à la presse américaine, je le fais tous les jours. Je connais un tout petit peu ce pays. Euh, nous, nous passons pour des, des méchants racistes. On est anti-islamique, on est anti-voile, on est anti-noir, on a un passé colonial. Bref, on est des salauds. Voilà, c'est ce que dit le New York Times et le Washington Post à longueur de colonne. Et euh, euh, du côté américain, on a tendance à expliquer que ce qui se passe ici, c'est pareil que là-bas. George Floyd égale... Euh, euh, Traoré. Traoré. Euh, euh, le, le, les, les, les rares articles qu'on voit sur la France dans un journal comme le New York Times, ça porte sur ça. Sur, soit sur les violences sexuelles, soit sur euh, le racisme. Quand un ministre de la République se déplace aux États-Unis pour parler d'éducation... Et donc, donc éventuellement de coopération universitaire, alors même qu'on importe tout ce qu'il y a de pire des États-Unis, le wokisme des facs américaines, mais c'est Terrible. Ils ont
2: Donc fait vous des... dites c'est pas Ils notre meilleur. Vous de... dites de nettoyage. C'est pas notre meilleur ambassadeur quoi.
5: Bah, franchement. En tout cas c'est un mauvais je ambassadeur. ce, que, ce euh... qui a été
8: dit sur Papen, enfin ce que a dit. Mais là je pense qu'effectivement sur ce débat là, oui, il je pense qu'on n'aurait pas dû, il aurait pas dû l'avoir aux États-Unis. C'est un débat franco-français parce que franchement on n'a pas de leçons en termes de radio, racisme. Radio, ouais, ouais. Non mais même, je pense que dans cette affaire là, on n'a pas de leçons okay. à recevoir en termes de racisme des Américains qui sont toujours pas sortis de logique du esclavage. Et effectivement sur là aussi on a des écarts culturels avec les Américains considérables qui en plus s'agrandissent tous les jours. – Mais vous non, vous a,
2: dites, a, je mets un bémol à ce genre les, de déclaration. – Non, sur
8: enfin, je, les, les, pas les, sur la les, déclaration, les, sur a, le lieu de la déclaration. Bah, – On ah, a
5: quand même affaire à un pays dont l'histoire est l'extermination des Indiens. Plusieurs centaines de milliers d'Indiens ont été exterminés pour prendre leur territoire. –
2: L'esclavagisme la, la ségrégation. – un pays qui a été
5: fondé sur l'esclavagisme et la discrimination et la ségrégation comme mmh. système juridique. –
2: Jusque dans les années a 60. – Qui est
5: le tiers du Mexique. Euh, et on vient, nous, ministres français s'excuser d'avoir des problèmes de racisme en France comme si on avait euh, euh, en filigrane le même genre d'histoire on n'a jamais connu la ségrégation Allez,
2: une dernière phrase qu'on a trouvée j'en
5: ai bol de cette auto-flagellation okay. au sommet de l'État, c'est insupportable et qu'on a expliqué ça aux américains
2: Allez, une, un dernier extrait, puis on ne va pas y passer non plus toute l'heure euh, dernier extrait de la même interview où il nous dit, je découvre avec vous hein, on nous les soumet, on est allé chercher euh, à la rédaction alors, la phrase exacte, c'est « le concept de race reste très sensible en France ». C'est un autre extrait de cette oh, même interview.
5: C'est vachement profond.
2: Ça, ça vous, ça vous, aime, ça vous énerve profond. Ça vous agace Pourquoi Il
5: n'est il est, il est pas profond aux états unis Ça veut dire quoi de, de, bon, Il enfonce de des de
2: portes de... ouvertes, en a... fait d'une certaine manière.
5: Non, mais ça en fait, ça touille oui, dans l'ambiance la france chose, aux états unis Personne n'est
6: là pour dire qu'il faut absolument apporter le modèle américain. Ce sont deux modèles euh, sociaux extrêmement différents. Personne ne dit le contraire. Et non, mais ce qui gêne, c'est
2: qu'il a commiséré sur ce qui se passe en France, dans mais un il a, pays il qui, il qui, qui même n'est pas un modèle un en la sur les systèmes. Il explique juste que, que le débat est
6: complètement différent. Aux états unis on parle de race de manière complètement libre. Il y a des statistiques ethniques, des choses qu'on ne peut pas faire en France. C'est deux
8: modèles. Chose que, Ces par deux contre, modèles, nous devrions avoir. Oui, ben voilà. <rire> oui, mais ça va à l'encontre du modèle républicain. Oui, Bien quand quand on rentre après dans les, les statistiques ethniques, c'est-à-dire qu'on est dans l'assignation identitaire et ça devient non, non, compliqué. On est,
5: on, est dans la, on est dans la vérité de ce qui est en train de devenir le peuple de
8: France. Ça, c'est de la lucidité... Oui, mais... Dans la gestion, Allez, on, donc, mais mais on a un débat de fond. Est-ce qu'on a intérêt à rentrer à dans l'assignation identitaire dans ce pays -ce donc, on je peut ne avancer crois pas. Allez,
2: on va avancer. Vous le savez déjà, ces députés de gauche ont décidé de boycotter un, un match de foot caritatif en raison de la présence au sein de, de cette équipe de l'Assemblée nationale eh bien, de députés du RN. Vous savez qu'ils sont 89 maintenant, donc il y a eu un certain nombre d'entre eux qui voulaient jouer dans, dans cette équipe. Et évidemment, cette décision fait, fait polémique au sein même de la majorité. Regardez.
9: Les députés de la France Insoumise et du Parti Socialiste resteront finalement au vestiaire. Ils refusent de participer à un match caritatif prévu ce soir, car selon eux, la présence de députés Rassemblement National pourrait servir à banaliser l'extrême droite.
6: Il n'y a pas la volonté chez moi et chez d'autres, vous l'avez entendu, de partager ce moment, parce que ça n'est pas que du football, c'est aussi une opération de communication et une opération politique. Et pour nous, il n'est pas envisageable de se retrouver dans la même équipe.
9: Pour le co-capitaine de l'équipe des parlementaires, cette décision est une instrumentalisation politique qui n'a pas lieu d'être lors d'un événement caritatif.
6: Voilà comment on prend en otage, en otage, une équipe qui vient pour la bonne cause, où on pourrait apporter une image autrement plus, je dirais, louable que celle parfois qu'on renvoie, et j'en suis au sein de, de l'Assemblée.
9: Le Rassemblement national dénonce un sectarisme regrettable de la part des députés de gauche. Argan que la cause devrait être plus importante que l'étiquette politique.
2: Et puis Olivier Véran, je propose d'écouter ce qu'il a dit ce matin sur le, notre antenne. Euh, il a eu un, un propos un, un peu plus mesuré que certains qu'on a pu entendre dans le reportage. Écoutez.
8: Ils ont vocation à, à siéger à l'Assemblée nationale, ils ont d'ailleurs des postes à responsabilité et le fonctionnement des institutions respectées et le fonctionnement des règles démocratiques est évidemment respecté, il le sera en toute occasion. Ça ne veut pas dire qu'on est copains et ça ne veut pas dire qu'on a des points de convergence. Et ça ne veut pas dire qu'on doit leur servir d'une manière ou d'une autre de marche-pied. Et ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser. L'extrême droite, ça reste l'extrême droite dans notre pays. Et elle peut accéder au pouvoir, on le voit en Italie, on le voit en Suède. Et moi, je ne veux porter euh, ni d'une manière ni d'une autre une forme de responsabilité dans la normalisation des députés du RN.
2: Et puis vous allez me dire si le carton rouge du jour, selon vous, est signé. Hugo Bernalicis, regardez, lui nous dit, euh, le député LFI, plutôt jouer... C'est un tweet qu'il a sorti hier soir. Très heureux donc il dit-il d'avoir joué au football avec les personnes condamnées de la ferme de réinsertion de Moyen Brie dans l'Aisne. Il dit bien plus sympa que d'accepter de jouer avec les fachos dans l'équipe de l'Assemblée, bien plus utile pour prévenir la récidive. Philippe Doucet, ça va trop loin, ce genre de commentaire. Là il est vraiment euh... Ces cartons rouges là
8: je sais pas, je, je suis pas ah ouais. ici, donc. Euh...
2: On parle des détenus à hein, des élus de la République quand même. Non
8: mais il y a deux ils ont choses. Été élus euh, démocratiquement. Euh, quand même. Euh, oui, peut-être, mais euh, pour le coup, euh, je partage ce que Olivier Véran vient de dire. Ils sont députés, donc ils sont à la commission du renseignement. Euh, ils sont dans une stratégie de notabilisation, donc euh, ils doivent être respectés parce qu'ils sont des députés de la République. Mais euh, comme le dit très bien Olivier Rang, et je peux partager ça, et je pense que c'est en euh, ça que mes petits camarades n'ont pas voulu jouer au foot, c'est qu'on n'est pas copains. Et quand on joue au foot, euh, eh bien finalement, on joue au foot plutôt avec des copains, euh, ou en tout cas, on devient copain avec les gens. Et donc, la stratégie de notabilisation de Marine Le Pen, c'est eh ben, une manière ou une autre, peut-être pas, c'est pas avec ça qu'on va gagner des élections, mais de refuser cette notabilisation. À l'Assemblée nationale, il y a des règles, commission, parlement, etc., Donc, qui doit fonctionner dans le respect démocratique, mais ce pas des copains, c'est même des gens euh, qui sont. Dans pousses.
2: votre famille politique, ils ne sont pas tous au diapason, puisqu'on a vu Aurore Berger qui disait « Non, il ne faut pas le faire, c'est un scandale », car le livre, lui, il parle aujourd'hui d'un diktat de LFI. Lui, il ne lui voit pas d'inconvénient à ce qui des, est euh, des joueurs RN. Non, je pense
6: que... Déjà, c'est de bonne augure de, 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 de rappeler qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie quand même des députés et les filles euh, sur cette action-là. Ils ont, le quinquennat précédent, accepté de jouer dans ces instances euh, parlementaires. Euh, Louis Louis avec Cordier, jouait, il il etc. Oui, donc euh, voilà, je pense qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie dans ce cas-là. Deuxièmement, je pense qu'il y a deux pièges à éviter avec le Front National. En mine de rien. Il y a deux il y a deux. Il y a deux pièges. Le premier, c'est la victimisation, de dire, ben voilà, on ne nous considère pas, euh, on nous euh, muselle, euh, on ne respecte pas euh, le score qu'on a fait aux élections, etc. C'est un vrai piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et le deuxième, c'est celui de la banalisation. Euh, néanmoins, la situation, elle a changé. Aujourd'hui, on a 89 députés euh, du Front National à l'Assemblée Nationale. Euh, se mettre dans une équipe euh, de football ensemble, c'est faire équipe, c'est quelque chose qu'on peut... Euh, profondément interrogé aussi, donc euh, voilà, je le regrette aussi euh, qu'on arrive à une situation euh, comme cela, mais il faut faire attention à la banalisation du Front National et c'est compliqué aujourd'hui de euh, se serrer la main, de faire comme si de rien n'était, de mouiller le maillot ensemble, euh, la cause derrière est plutôt louable, euh, donc voilà, mais je Alors. pense que malheureusement on n'a pas le choix que de refuser aussi de participer à, 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 ce, à ce genre de manifestation, parce que je, le sujet est trop grave.
2: Pierre Lelouch, on continue le tour de table avec vous. Est-ce que là, euh, vraiment, non, ça non, va non, loin Est-ce qu'il y est... a une entreprise de com' du RN simple. pour se normaliser à travers ça
5: C'est simple, Nelly. Il y a une guerre massive en Europe et la situation est la plus grave depuis 1945. On va vers un hiver catastrophique sur le plan économique et énergétique. Mais de quoi on parle à l'Assemblée nationale On parle des histoires de mariage ou de divorce de certains. On parle de barbecue et maintenant d'une... Un, d'une pathétique euh, partie La de football... – La match caritatif
2: pour, euh, non, attendez,
5: euh, je vais pour dire, les
2: enfants.
5: – Je comprends bien le piège, banalisation, truc euh, victimisation, tout ça, et tout ça est juste sur le papier, mais, mais, vous, mais moi, ceux qui s'amusent hein, à faire ça sur le sujet, sont en train de convaincre les Français que, vraiment, gouverné par des ânes, comment est-ce qu'on peut s'interdire de jouer au foot dans une équipe de foot, alors qu'on fait équipe avec ces gens qui sont également élus c'est l'équipe de France, l'Assemblée nationale, pardonnez-moi. Même si on n'est pas d'accord sur tout, on fait partie de quelque chose qui s'appelle le législatif, donc chacun son rôle, l'exécutif, le, l'égislatif, l'autorité le, judiciaire, c'est le fonctionnement de la République française. Si on considère qu'on ne peut pas jouer au foot avec des types avec lesquels on siège toute la journée, et dont on, avec lesquels on échange politiquement, même si on n'est pas d'accord, ils sont là, ils ont la même légitimité que les autres, Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce qu'ils font là pas des des copains. c'est pas complètement personnes... des copains. Mais personne ne dit que tous les matchs de foot se font entre copains, je ne sais pas. Mais l'image le, 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 qui doit être donnée, c'est quand même que notre pays, il a des problèmes à régler et que les gens sont ensemble, même si on ne partage pas le point de vue. Sinon, il faut interdire, mais interdisez-les, les gens. Le de foot frontale. à ce niveau Si elle... vous pensez que ce sont des extrémistes... Faut pas qu'il soit élu pour les dis, interdire. Le foot à ce niveau, si c'est bien. Merci, Merci, on a
2: compris. C'est un esprit, de camaraderie. Il
6: y a un esprit de, de camaraderie qui n'a pas lieu d'être. Respect de ce truc -là, Là. et le fait d'aller faire je ce
2: je ce Ou ça vous choque pas je plus que ça Je trouve
7: effectivement cette querelle dérisoire. J'ai l'impression de retourner aux années 80. Vous savez, on se demandait gravement s'il fallait interdire ou pas le Front National, jusqu'à ce que François Mitterrand demande à François-Henri de Vérieux d'inviter de euh, Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité. C'est François Mitterrand qui avait clos le débat en disant soit on l'interdit, soit on le traite comme un acteur politique comme les autres. Moi, ce qui m'interpelle un tout petit peu dans cette histoire, c'est que euh, j'entends crier très fort les élus de la majorité contre le Rassemblement national, je les entends beaucoup moins sur la France insoumise. Euh, l'extrême le droite, non, l'extrême gauche, euh, oui. Non, non, mais
6: c'est parce que la France Insoumise a décidé de ne pas participer au mal, de toute façon. Donc là, le débat il est très Ah sur oui, le ça tombe bien.
2: Non, non mais sur d'autres questions. Non, mais je, sur si question d'autres questions. Sur d'autres questions aussi. Cas. Alors, bon, juste je suis de... très
6: à l'aise à combattre les deux. Deux euh, dernières okay. réactions avant de,
2: avant de refermer cette tranche, parce qu'il reste allez, à, peu, à peine plus d'une minute. L'incompréhension vient aussi du député Eric Wirt, euh, qui est chez Renaissance maintenant, hein, vous savez. Eric Wirt qui dit consternant cette histoire d'équipe de foot de l'Assemblée. J'en suis membre depuis longtemps. Nous avons toujours sur le terrain dépassé les différences politiques. Il faut continuer ainsi. Tout politiser médiocrement est insupportable, dit-il. Et puis la dernière, quand même, Marine Le Pen elle était sur RTL. Elle euh, s'en offusque, bien évidemment, en disant Ça en dit long sur ces gens. C'est la haine tout le temps, partout. On avance dans la bêtise. Quant à Renaissance, donc ça c'est pour vous, hein, ils sont dans le suivisme. Je ne sais pas si c'est pire ou moins grave que le comportement de LFI. Voilà. Bah oui, mais ce qui est certain, c'est
6: qu'à force de parler avec ce genre de coup de com' et ce genre de Vous voulez rendre service à Marine Le Pen, Non, non, mais ça reste une... parce qu'il n'était pas la nôtre à l'initiative. C'est à la fois des risoirs et sur ça. Et donc là, on revient. On était sur la panélisation et maintenant on est sur la victimisation. Ils sont gagnants les deux cas.
2: Donc la NUPS a perdu une occasion de se taire Ou de... Et redescendre. Si on suit votre logique. Vous n'avez pas demandé un député. pas les victimiser Renaissance de commenter la NUPS. Bah non, mais vous dites, il, est, il leur tape pas assez dessus. Donc voilà, est-ce que vous pouvez dire la NUPS aurait dû euh, oui, puis, surtout, ne pas, pas, ne pas, pas propos... faire le lit mais... de la victimisation Vous ah, voyez
8: bien que même entre Olivier Véran et Carl Olive, il faut qu'ils s'appellent, est-ce qu'ils ne sont pas sur la même ligne. Bon, après, on a le droit de mettre. Ah, et euh, et Il hein, n'y
6: a plus d'obligation de en fait, en fait, euh, euh, Le vrai sujet, c'est qu'on
5: voit bien que la ligne, le clivage gauche-droite qui traverse Renaissance, c'est ça la réalité. La nupes n'ayant rien d'autre à proposer que du buzz, permanent, ils vont d'un buzz à l'autre. Exactement. C'est leur
6: business model. Donc on va continuer comme ça pendant un temps.
5: On s'interrompt à nouveau et, et puis On On parlera
2: de l'Ukraine, à la fois de ah bah voilà, cette, ça cette qui de un sujet est aussi
5: important que le possédant. On va
2: s'interrompre un petit peu. Vous allez vous restaurer. enfin Je ne sais pas, boire un petit, <rire> un petit verre d'eau et puis on revient on juste après ça. Joue au foot.
1: Mmh.
2: On a encore pas mal de sujets à vous soumettre. On va parler bien sûr de l'Ukraine et de tous les composants de ce, de ce problème aujourd'hui, de ce conflit. Vous le savez, il y a eu ces fuites mystérieuses survenues sur les pipelines Nord Stream 1 et 2. On va en parler juste après le JT de Mathieu Devez.
3: Une procédure de dissolution vise la mosquée d'Aubernay dans le Bas-Rhin, une procédure engagée sur instruction du ministre de l'Intérieur. Pour les autorités, la mosquée d'Aubernay est un lieu de diffusion d'une idéologie radicale, notamment par les propos tenus par son imam. Ce dernier appelle à la discrimination à l'encontre des juifs, des homosexuels et des femmes. Le rappeur Karis est en garde à vue en Essonne, en banlieue parisienne. Il est accusé de violence par son ex-compagne. Elle a porté plainte le 7 juillet, entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire. Et de son côté, Karis a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Enfin, après avoir causé d'importants dégâts sur l'île de Cuba, l'ouragan Yann se dirige désormais vers la Floride. Il n'a jamais été aussi puissant et a même été classé en catégorie 4. Il s'agit de l'avant-dernier niveau de gravité avec des vents soufflant à 250 km heure. L'ouragan pourrait frapper dès ce soir le sud et la côte ouest de la Floride. Les autorités locales ont déclaré l'état d'alerte.
2: Voilà, on va reparler du scénario du sabotage qui est de plus en plus euh, privilégié concernant euh, bah, ces fuites mystérieuses sur les pipelines Nord Stream. Euh, des données recueillies par les sismologues suédois et danois font d'ailleurs état de deux explosions sous-marines. C'est ce qui pose euh, question aujourd'hui. Regardez, le tout est résumé par Sophia Dolé pour commencer.
9: Sur ces images fournies par l'armée danoise, le bouillonnement provoqué par l'une des trois fuites de gaz s'étend sur près d'un kilomètre de diamètre. La zone est interdite de navigation dans un rayon de 9 km. Alors que l'hypothèse du sabotage laisse peu de doute, l'Union européenne, par la voix de la présidente de la Commission, met en garde contre toute attaque visant ses infrastructures énergétiques.
4: Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et les raisons. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible. Pour l'heure,
9: des zones d'ombre subsistent encore sur la façon dont
4: ont été provoquées ces
9: explosions et sur les auteurs de ces attaques. Selon les autorités danoises, les fuites devraient durer au moins une semaine.
4: Nous examinons la situation avec une grande sévérité.
9: Les équipes d'intervention et les autorités travaillent sans relâche pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est une situation grave. Le Kremlin, vers qui les regards se tournent, juge stupide et absurde d'accuser la Russie d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream.
2: C'est un pays, enfin une région que vous connaissez bien, Pierre Lelouch. Euh, L'historien et théologien Jean-François Colossimo, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, il nous dit, euh, au fond, on ne sait pas trop à qui profite le crime. Difficile d'y voir très clair dans cette affaire
5: Très difficile. Les, les Russes disent que c'est les Occidentaux qui ont attaquer les, les pipes. Et à l'inverse, nous disons, euh, les occidentaux, les américains, les européens, disent que c'est les Russes qui ont eux-mêmes euh, euh, saboté ou fait exploser. C'est assez facile à faire avec des torpilles sous-marines. Ces choses-là sont très vulnérables. Moi, ça me fait penser, et, et, et c'est ce qui m'inquiète dans cette affaire. Bon. Euh, à court terme, ça n'a pas de différence. Il n'y a plus de gaz russe. Donc, euh, les, les deux pipes sont arrêtés euh, Fin de l'histoire. Est-ce que quelqu'un voulait démontrer que c'était définitivement arrêté C'est une théorie. Je... Non, ce à quoi ça me fait penser, c'est ce qui se passe dans le Golfe Persique, où depuis un certain nombre d'années, peut-être deux, trois ans, les Iraniens, et, et aussi Israéliens, mais c'est surtout les Iraniens, euh, tapent euh, de façon euh, semi-officielle, enfin ils ne disent pas que c'est eux en général. Mais vous avez des attaques de drones, vous avez des attaques de, de bateaux ultra-rapides, vous avez des mines qui sont posées sur les bateaux de commerce, oui. les tankers. Euh, et donc on est dans une situation où les affrontements territoriaux entre l'Iran les pays arabes avoisinant l'Arabie, etc., euh, touchent euh, les, les circuits les approvisionnements, d oui. maritimes, en plus d'attaques euh, de drones sur les champs pétrolifères. Etc. Donc mmh. la guerre, elle a atteint euh, le monde de l'énergie dans le Golfe Persique. Ce que je crains, c'est que si, à mesure que la guerre euh, dure, et j'ai écrit beaucoup là-dessus ces derniers temps, ce que je crains, c'est que, vous savez, on sait comment une guerre commence, on ne sait jamais comment elle finit. Parce que la guerre crée son propre engrenage. Et, et là, il y a un risque euh, qui, moi, m'inquiète, de voir euh, cette guerre euh, s'en prendre par des moyens plus ou moins affichés. C'est facile de se cacher dans... À des installations énergétiques majeures. Et Or, vital. Ces mmh. deux pipelines qui sont fermées, mais il y, y a des plateformes pétrolières occidentales en mer du Nord, plein, anglais. Philippe, Philippe Doucet
2: et, 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 et Pierre Cazeneuve.
5: D'accord.
8: Bon, déjà, euh, sauf faire de la part, les pipelines sont à 100 mètres euh, sous l'eau. Euh, donc, euh, vous ne descendez pas avec un masque et un tuba. Euh, avec, euh, tout le monde n'a euh, pas les moyens de les faire sauter. Tout le monde n'a pas les moyens de faire sauter ça. Hein. C'est-à-dire que même euh, les torpilles que vous évoquez ou des explosifs, il enfin, faut avoir... Ou des nageurs de combat qui descendent discrètement, et 100 mètres, il faut quand même descendre profond, voilà, ou les torpilles, enfin, je ne sais pas, à la portée de n'importe quel dire pays, dire que les états, les de services de renseignement ou de groupes action des services de renseignement. Donc, il n'y a pas 50 acteurs qui sont capables de jouer cette partie-là dans cette région-là. Donc, où les Russes ont monté cette opération-là, ou les Américains où les ont montés, hein, grosso modo, ou peut-être les Britanniques.
4: On sait faire, mais on faire ça bien ça sûr,
8: je ne dis pas qu'on ne sait pas faire, mais je ne sais pas si nous, on avait intérêt à aller non en non, mer Baltique le, le faire. Ce que je veux dire. Voilà. Bon. Donc déjà, il euh, y, y a quelque chose d'important. Par rapport à ce que M. Lelouch évoque, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il faut que nos concitoyens entendent, que euh, les généraux chinois ont, ont théorisé, c'est qu'aujourd'hui, on était habitués aux guerres voilà, euh, classiques, voilà, où on s'affronte en, entre soldats en uniforme. En fait, aujourd'hui, la guerre va toucher tous les segments. Euh, de, de, de la société, euh, à la fois bah, les attaques euh, sur les réseaux, sur les hôpitaux, sur les centres de commandement, mais sur la partie civile, bloquer euh, des centrales, oui, etc. Ce cyber, et tout cyber ce mais, économique. Donc il va y avoir beaucoup de cyberattaques, potentiellement. Euh, euh, et puis, effectivement, la question, euh, la question énergétique, et quand vous voyez la révolution des drones, euh, gire, mine de rien, gire avec des, des, des Casas, petits engins, vous pouvez avoir un volume de dégâts tout à fait considérable et de manière assez discrète. Ce qu'évoquait M. Lelouch sur la, la question iranienne, bah avant d'aller détecter si euh, un, un drone turc acheté par l'un ou acheté par l'autre a détruit le, le, le bateau de la marine civile, il bah, faut un peu d'enquête. Voilà. Est-ce que,
2: est, est que ça nous donne un avant ce qui nous attend, comme le signifient un peu les, les deux autres invités
6: Moi, je, je partage tout à fait le, le propos de M. Lelouch sur le, le danger qu'il y a aujourd'hui sur l'approvisionnement énergétique. Parce qu'il y a un, quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est... le ces deux, ces deux fuites qu'on a observées sont arrivées le même jour que l'inauguration du pipeline Norvège-Pologne, si je ne dis pas de bêtises, qui justement a été un pipeline extrêmement important dans l'approvisionnement de toute l'Europe, qui a été construit dans l'idée de s'émanciper de la dépendance envers le gaz russe. Et, sans coïncidence, d'autres experts le diront, en tout cas... Vrai, vraie, vraie vrai fragilité euh, aujourd'hui autour de, de, de ces infrastructures -là. Donc pour vous, Donc ça, partage, ça pourrait
2: s'apparenter à une provocation ou à une vengeance
6: je, je ouais, signal. un ouais, signal. signal. Mais en ouais. tout cas, je pense qu'il faut absolument qu'on renforce euh, notre vigilance sur ces points-là parce que l'attention énergétique est tellement forte... même pas fort une minute. qu'il faut absolument qu'on soit vigilant
2: pas, vous avez un avis sur cette question C'est difficile de pointer le doigt sur l'une ou l'autre des puissances. Mais ils sont pas ne, 50 ne sont pas d'accord entre eux
7: sur euh, la, la question euh, essentielle qui est à qui profite le crime. Qu'est-ce que
2: serait l'intérêt des États-Unis de faire ça, Pierre Lange
5: J'en sais rien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu les Russes, vu du point de vue russe, ils, ils considèrent que l'Occident entier est contre eux. 25 pays sont contre eux. Donc, euh, si on pense que la guerre va être figée uniquement le long des frontières du Donbass. Je pense qu'on fait une erreur d'analyse. Okay. Euh, Est-ce que ça va toucher d'autres secteurs C'est bien probable si la guerre continue. C'est pour ça que je milite depuis des semaines sur l'idée qu'il faut désescalader avant qu'on se trouve dans des situations ingérables.
2: Merci à tous les quatre. C'est tout le temps qui nous restait aujourd'hui pour notre débat. On se retrouve demain. Merci. Excellente soirée. Dans un instant, Punchline, vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari et ses invités.
4: Merci. Madame.